0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Műsorunkban ma hallhatnak arról, hogy... Új teleszkóprendszerrel egymillió soha nem látott galaxist tettek térképre a csillagászok. Elmondjuk azt is, hogy egy rejtélyes dolgot találtak a Marson, le is fotózták, ami bejárta a netten a világot. Szólunk a sri lankai csillagkapuról, ami a tudósokat is zavarba ejti. Témánk lesz az amerikai elnök, aki hadat üzent a brokkolinak. Először figyelték meg, hogy mi átszódik le az emberi agyban a halál beálltakor, erről a kutatásról is szólunk. A híres magyar nők sorozatunkban a lombkató nyelv zseniről hallhatnak. A Vajdasági épített örökségünk sorozatban meg a Becsei várról tudhatnak meg többet, link Lajostól az a Racs 95 nevű Polgárok Egyesületének elnökétől, az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok.
1: Mindig a fáradt szívem diktálta a tempót, az igaznak hit pillanat sokszor megfojt A valóság már messze tőlem Egy rémálom ahova becsöngettem És sajnos egyből nyitva állt az ajtó És ő tárt várt és nem vettem észre Hogy az arc mit nézek nem látszik a tükörbe Egy démon ki most megtámadott És a fülembe sugott egy dallamot Ami azóta is elkísér a széllel Fújhat akárhová, csak kívánj minden jót az úton, és ég veled, kéne még egy barát, akinek fáj még ugyanúgy minden, mint én nekem, keserű magányt. Ti a zuhanás, hogy vagy? Ja, ja, még a szavam is megfagy Egyedül a sötétben vártam, de hallom külön is jó, megvagy Józonság, egy távoli emlék Mire a búcsó magam is mennék Jön az örvény, borulást érzek Mellettem meg egy nem várt vendég Kurok a nyakon, de levegőt kérek semmibe futok és billen a mérleg. Nem nyugszik a fejem félek És csak eltűnik már végleg Testem lépne, lelkem bacakol órák Mit a sorslán pazarol, magány, Mit az életul adagol Mindenki hagyagol, maradt egy emlé, lassan könyv, hulladsz szememből, íg veled, szám nem szól is több a múltból fut még a jelenből, íg velem, gyerünk magad.
2: Ez az új vidéki rádió heti színes magazinműsora, műsora a szivárvány.
0: Egy millió korábban soha nem látott galaxist tettek térképre nemrég a csillagászok, az északi félteke égboltjának negyedét feltérképezték a Lovfar teleszkópjainak segítségével. Az összesen 4,4 millió galaxis adatbázisát bárki használhatja.
3: A páneurópai LOFAR Low Frequency Array Rendszer teleszkópjainak segítségével hét évig gyűjtötte az adatokat a távoli galaxisokról egy nemzetközi kutatócsapat, akik többek között a Leiden és a Durham Egyetem csillagászai közül kerültek ki. Az eddig rendszerezett listát a kutatók most mindenki számára elérhetővé tették, így bárki hozzáférhet az összesen 4.396.228 rádióforrásból származó katalógushoz. A publikált térkép az északi félteke égboltjának 27%-át fedi le, és összesen 4,4 millió galaxis tartalmaz, aminek egy részét, 1 millió galaxist korábban még semmilyen teleszkóppal nem figyeltek meg. A többi objektum is részben új felfedezésnek számít, mivel rádióhullám tartományban nem detektálták őket eddig. A lofár működtetéséért felelős Holland Rádió Csillagászati Intézet az Astron leírása szerint a térkép elkészítéséhez több Európa különböző országaiban található nagy teljesítményű számítógépet állítottak szolgálatba, amelyeken a legújabb algoritmusokkal végezték a számításokat és az adatfeldolgozást. Összesen 3451 órányi megfigyelésből származó anyagot fésültek át, amely 7,6 petabájtnyitár helyet foglalt a gépeken. A képeken látható objektumok jelentős része sok milliárd fényév távolságban helyezkedik el a Földtől, és főként olyan galaxisokat jeleznek, amelyek nagyméretű fekete lyukat is tartalmaznak. Emellett olyan csillagok is találhatóak a térképen, amelyek még a gyors növekedési fázisban vannak, és megfigyelhető néhány összeütköző galaxis csoport is. Az Aztron tudósa, Timothy Simwell elmondása szerint a most publikált adatok a teljes felmérésnek csak 27%-át teszik ki. De így is segíthetnek megválaszolni olyan fontos kérdéseket, mint például hogyan alakulnak ki a legnagyobb struktúrák az univerzumban, hogyan keletkeznek a fekete lyukak, vagy milyen fizikai szabályok alakítják a távoli galaxisok csillagainak formálódását. A LOFAR már korábban is készültek egyedülálló felvételek az univerzum különleges objektumairól, például az eddig felfedezett legnagyobb galaxisról, a jövőben pedig a kutatók az északi félteket teljes égbortjának feltérképezésére vállalkoznak.
4: It holds. the damage done it's bittersweet black on gold talk is cheap so I'm told come on now but if i cut myself open baby you can read all my scars read all my scars
2: Önök a szivárványt hallgatják.
0: Rejtélyes dolgot találtak a Marson, le is fotózták, a fotó bejárta a netten a világot. Magyarázkodnia is kellett a Názának a különös felvétel miatt, amit a Mars járó készített. A Perseverance marsjáró már egy éve végez kutatásokat a vörös bolygón, mivel a NASA tudósainak rengeteg kérdésük van a titózatos égítestel kapcsolatban. Egyebek között az is a célja az expedíciónak, hogy kiderüljön, van-e, illetve volt-e valaha élet a Marson. Az egyik felvételén egy szimmetrikus, mindenképp mesterségesen elkészített furcsa tárgy látható a Mars felszínén, így sokan egyből arra gondoltak, hogy ez a bizonyíték arra, hogy valóban léteznek űrlények. Végül kiderült hogy a rejtélyes objektum nem más, mint egy elhagyott kupak, ami a perseverance fúrófejét akarta, de még tavaly júliusban lekerült a helyéről. A mars állítólag tele van a NASA hulladékaival, mivel az ügynökség általában nem hozza vissza a földre a szükségtelen eszközöket, hanem ott a vörös bolygón.
5: Váhatnék teljes emberé Újra gyermeké, Mi a minden percben megtalállak Látlak, hol más nem látnak Elnyom a bánat A rejtéged a kötvomája Hol vagy, hol nem Boldog szenvedés Köszönöm el foly a és És ő zu kell örök
6: Ez a szivárvány heti
0: színes magazinműsorunk. A tudósokat is zavarba ejti a sri lankai csillagkapu, a ranmaszu ujjana. Úgy tartják az univerzumba visz. A rejtélyes széklatitkait a mai napig fejtegetik.
3: A távoli sri lankán fekszik a szent város ahol egy rendkívül misztikus sziklavés is található. Menek pontos funkciója a mai napig talánt jelent a kutatók számára. A csillagkapuként emlegetett vésést titokzatossága révén sokan társítják túlvilági hiedelmekkel, és kívüliek létezésére utaló jelként is azonosítják azt, ám az ilyesfajta fajta magyarázatoknál jóval reálisabb is létezik. A sehol nem említett rejtélyes sziklavésés helye a város egyik különleges területe, a Ránmaszu ujana azaz az Aranyhal Park, egy óriási közpark, melyet buddhista templomok tarkítanak. Itt található a sziklavésés is, melyet egyébként Szakvala Csakrajának neveznek. Ez szingaléz nyelven annyit tesz, mint univerzum kör. Megoszlanak a vélemények, voltaképpen mit is ábrázol az 1,8 méter átmérőjű körkörös ábra, amelyet a meredek sziklafalra véstek és amelynek lényegi része csak a földről feltekintve látszik jól. Nem lehet véletlen, hogy a véséssel szemben négy kifaragott ülőhely látható, amelyekből tökéletes rálátás nyílik. Mind a kör, mind az ülőhelyek eredetei és funkciója rejtélyes, és sok-sok éve zavarba ejti a tudomány embereit. A történészek, akadémikusok és archeológusok tanács érthető, hiszen egyetlen ismert történelmi feljegyzés sem említi meg az ábrát. Ez azért is rendkívül érdekes, mert a buddhista szerzetesek minden iratot nagyon gondosan megőriztek. Felmerül tehát a kérdés, hová lett, vagy miért nem készült ilyen a Rán Massu Az Az univerzumkört valószínűleg két periódusban alkalmazhatták. A második fejlesztési fázisa az időszámításunk előtti 7. században kezdődhetett. Ugyanabban az időben, amikor a környék sok más épületét is megépítették az azelőtt kertként funkcionáló területen, mondja Raj Somadeva professzor, a srilankai Kelania Egyetem szakértője egy a BBC-nek adott interjújában. A Ranmasu ujanáról igen keveset lehet tudni. Ikonográfiája nem azonos más Anuradapura területén található vésésekével, melyeket az időszámításunk előtti harmadik és tizedik század közötti időszakban készítettek. Közepén hét koncentrikus kör látható, melyeket egymással párhuzamos, függőleges és vízszintes vonalak választanak el egymástól. Ezeken túl háromszögletű rekeszek is szerepelnek az ábrán, amelyekben kicsi, keresztezett körök láthatók. Az avatatlan szem úgy láthatja, a bevésett talakok esernyőket visznek, sárkányt vagy nyilakat és íjakat, de ezek hullámvonalak és hengeres formák. A külső körben tengeri lények találhatóak, teknősök, halak, illetve csikóhalak. Összevetve a kor többi vésésével, melyek jellemzően bort, lótuszti és egyéb tipikus budhista ikonográfiát jelenítenek meg, ennek az ábrának nincs vallásos tartalma. Ez joggal veti fel a kérdést, hogy mi másért kerülhetett oda, és bizony beindította a spekulációkat is. Az odalátogató turisták körében elterjedt elmélet, hogy a Ranmasu Ujana egy csillagkapu. A teória azon alapul, hogy több más országban, például Peruban és Egyiptomban is található hasonló rejtélyes sziklavájat, amelyet csillagkapunak tartanak és igen hasonló ábrákat vonultatnak fel. Ezek a kapuk a hiedelmek szerint olyan ősi átjárók, amelyeken az emberek át tudnak lépni az univerzumba. Azok, akik úgy tartják, hogy ez a megoldás, szentül hiszik, hogy a vésés körül látható formák az átjáró kinyitására szolgáló kódként értelmezhetők. Más elméletgyártók az ufókkal hozzák összefüggésbe az univerzumkört, ugyanis nagyon közelesik hozzá a Danigala hegy, amelyet lapos teteje miatt a gazdag fantáziával rendelkezők földönkívüliek landolóhelyeként tartanak a tudományos vélemények. Érdekes módon a csillagkapu elmélet nem is áll annyira távol a valószínűsíthető megoldástól. Somadeva szerint ugyanis a vésés egy korai világtérkép lehet. Magyarázata szerint időszámításunk előtt 250 körül Sri Lankán már foglalkoztak az égi és a világűrrel. Korai, brámi feljegyzésekben ugyanis már több csillagot és égi jelenséget is megneveznek. Egy másik, kirindai iratban pedig végtelen univerzumról írnak. Mindez arra enged következtetni, hogy az a személy, aki az ábrát a sziklába véste, bizonyosan jól ismerte az univerzum természetét, amelyben élt. Szemben Somadevával Sherin Almendra még realisztikusabb magyarázat talált elő. Úgy gondolja, hogy a vésés miután abban az időben készült, amikor sok épületet építettek a területen, egyfajta terv lehetett a munkálatokhoz, pontosabban a Sirigia erőt létesítéséhez. A vésés alatti üléseket pedig véleménye szerint azért készítették, mert itt tanácskozhattak az építők. Az utóbbi elmélet egyúttal tökéletes magyarázatot ad arra is, hogy miért nem szerepel a vésés egyetlen történelmi iratban sem. Ha egy praktikus célokat betöltő, egyszerű terv volt, akkor nem volt annyira jelentős, hogy megemlítsék a feljegyzésekben. A kérdés mindeközben továbbra sem zárult le. Noha vannak laikusi és szakértői elgondolások is, továbbra sincs arra megdönthetetlen bizonyíték, hogy kinek van igaza. És végtére is mire szolgált a rejtélyes vís is?
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. Tudták-e, hogy volt egy amerikai elnök, aki hadat üzent a brokkolinak? Idősebb George Bush elég sűrű időszakban volt az Egyesült Államok elnöke, ő vezényelte le a hidegháború utolsó éveit, kulcs szerepe volt Németország újraegyesítésének folyamatában, és az ő elnöksége alatt zajlott az öböl háború Irak ellen, de volt egy másik nagy ellensége is, amit talán még Saddam Husseinnél is jobban utált, a brokkoli.
6: Ebben persze nincs semmi meglepő, mindannyiunk számára léteznek mélységesen gyűlölt kaják, amikre úgy gondolunk, hogy inkább a gyötrelmesé halál. Amerikában közmondásos az a közutálat, ami a brokkoli tövezi, de annyira, hogy komoly tudományos kutatások foglalkoznak azzal, vajon miért utálja szinte mindenki ezt a zöldséget gyerekkorában. Pedig tudományos magyarázatot is kerítettek már rá, miszerint röviden az enzimek meg a szájban lakó baktériumok tehetnek róla. Szóval nincs azzal semmi baj, ha valaki nem szeret egy ételt még, akkor se, ha az illető történetesen az amerikai elnök. Az már kicsit szokatlanabb, ha az ember elnökként is folyton erről beszél. Márpedig az idősebb Bush elnökről statisztikus lelkületű újságírók összeszámolták, hogy az elnökként adott nyilatkozataiban összesen 70 alkalommal beszélt arról, hogy utálja a brokkolit. Az elődje Ronald Reagan két elnöki ciklus alatt összesen egyszer beszélt nyilvánosan a brokkoliról, az utódja Bill Clinton négy év alatt szintén csak egyszer. Akkor is azt említette, hogy Bush utálta a brokkolit. A brokkoli G 1990 márciusában indult, amikor egy újságíró kiderítette, hogy Bush kitiltotta a brokkolit az elnöki különrepülő, az Air Force One fedélzetéről, sőt állítólag a fehérház konyhájáról is kiakarta, de ezt a first lady Barbara Bush nem hagyta. Amikor erre rákérdeztek, így fakadt ki a sajtónak. Nem szeretem a brokkolit. Akkor sem szerettem, amikor gyerek voltam, és az anyám kényszerített, hogy megegyem. Most én vagyok az amerikai Egyesült Államok elnöke, és soha többé nem vagyok hajlandó brokkolit enni. Amerikáról beszélünk, a dolgok egészen értelmetlen szintű túltolásának hazájáról, így hát nem kell meglepődnünk, hogy Bush nyilatkozata után a brokkoli nagyjából két évtizedre megkerülhetetlen sarokpont lett az amerikai politikában. Mindenkinek kellett, hogy véleménye legyen a brokkoliról, és ahányszor csak Bush újra elmondta, hogy ő bizony utája, minden politikai szereplőnek reagálnia kellett erre. Hillary Clinton akkor még First Lady jelöltként egyenesen kampányt indított: Vigyük vissza a brokkolit a Fehér Házba címmel. Később Barack Obama kijelentette, hogy a kedvenc étele a brokkoli, mire a sajtó jól megoknyomozta, hogy nem igen látta őt még senki nyilvánosan brokkoli tenni hamburgert, hordogot és hasonlókat annál inkább. Bush politikai ellenfelei gőzerővel álltak neki, brokkoliba folytani az elnök népszerűségét, azzal érvelve, hogy a mindenkori elnöknek példaképnek kell lennie az amerikai gyerekek számára, és milyen példakép az, aki nem eszi meg a zöldséget. Szülői szervezetek tiltakoztak az amerikai friss gyümölcs és zöldségszövetség, igen, tényleg létezik ilyen, pedig egyenesen tajtékzott, óriási sajtófelhajtás közepette odavonultak a Fehérházhoz, a First Lady-nek átadtak egy brokkoliból kötött virágcsokrot, az elnöknek meg otthagytak két terautó rakományra való nagyjából tíz tonna brokkolit, amit ő udvariasan eladományozott a szegények konyhájának. amire a sajtó arra hajlamos része kiakadt, hogy miért nem rendes kaját ad nekik. Amire a sajtó másik része kiborult, hogy pont az a lényeg, hogy a brokkoli rendes kaja. A nem szeretem, de megeszem, mert tudom, hogy egészséges hozzáállás a brokkolihoz egy hatalmas politikai metaforává vált, amit mindenféle kellemetlen, de szükséges dologra ráhúztak az adóemeléstől az állami egészségügyi rendszer átalakításáig. Még a legfelsőbb bíróságon is vadul brokkolisztak Obama egészségügyi reformja az Obama Care körüli vitákban. A brokkoli ügy az ifjabb Bush elnökségének idejére is átgyűrűzött, egyszer például kisebb diplomáciai balhé lett abból, hogy egy mexikói látogatáson lefelé mutató hüvelykújjal vigyorogva utasította el a brokkolit, miközben így lett volna tudni arról, hogy a mexikói elnök Vicente Fox egyébként zöldségtermesztésben utazó vállalkozóból lett politikus, és hatalmas brokkoli farmjai is voltak. Idősebb George Bush 2018-ban halt meg, 94 éves korában dacára közismerten egészségtelen brokkolimentes étrendjének. A temetésén a fia mondta a gyászbeszédet, és még ebben is megemlékezett pár mondat erejéig arról, hogy az apja mennyire utálta a zöldségeket, azon belül is különösen a brokkolit.
1: Van a szívemben egy zenekar
7: Amit csak egy gyerek füle hal
4: Így maradhatok fiatal Szól a lélegző dal diszidálnék, Innen a földről Ha a
1: jelzés Érkezne föntről van a szívemben egy zenekar Amit nem enged a hivatal De már nem érdekel, mit akar Szól a léleksző dar
7: Innen a földről Ha a jelzés
1: Érkezne föntről Hogyha megered a szivatal Ami nagy felhőt hajt Az a nap, amit ma kitakar Még újból süt majd Mikor magam előtt nagy a fal Vagy messze Van a szívemben egy a amit csak egy gyerek füle al. Így maradhatok fiatal, szól a lélek zöldal. innen a földről,
7: ha a
4: jelzés
7: érkezne
8: föntről.
4: Hogyha megere amit nagy felhőt hajt Az a
1: nap, amit ma kikotál, Még újból sütfájt Mikor magam előtt nagy a fal Vagy messze a part Van a szívemben egy zenekar Szól a léleksző dal. Van a szívemben egy zenekar amit nem enged a hivatal, de már nem érdekel, mit akar, szól a léleg a diszidálék. Innen
4: a földről, a jelzés
8: érkezne
4: föntről diszidál. Menne a földről, ha a jelzés érkezne föntről.
2: Ez az Újvidéki rádió heti színes magazin műsora, a Szivárvány.
0: A halál beálltakor az agyi tevékenység mintázata nagyon emlékeztet az álmodáskor, az emlékek felidézésekor, vagy a meditálásnál megjelenő agyhullámokra. Tényleg lepereg előttünk illetünk filmje.
2: A halál valószínűleg a legnagyobb rejtély közül, de a tudománynak hála némileg fellibbenthetjük a sötét fájtlat. A mostani kutatás páratlannak tekinthető, mivel először tanulmányozták közvetlenül az elmúlás előtt, alatt és után az emberi agyhullámokat. Adatokat gyűjthettek a paciens szívverésének leállása előtti és utáni 30 másodpercekről. Fontos megérteni a kutatás körülményeit. Amikor egy 87 éves betegnél epilepsziás roham alakult ki, dr. Raúl Vincent, az észt tartóa egyetem munkatársa és csapata elektroencefalográfiával folyamatosan monitorozták a pacienst a rohamok kimutatására és a kezelésre. A felvételek során azonban a beteg szívrohamot kapott és elhunyt. Ez a váratlan esemény lehetővé tette a tudósoknak, hogy először rögzítsék egy haldokló emberi agy tevékenységét. Először figyelték meg az említett eszközzel az emberi agyhullámok változását, a halál beálltakor, illetve a körül, de fontos hangsúlyozni azt is, hogy ez egyetlen beteget jelent, akit ráadásul léprohamok rohamok kínoztak, illetve agyidúzzanat is kialakult nála. Mindezek pedig befolyásolhatták a mérési eredményeket is. Összesen 900 másodpercen keresztül regisztrálták az agyi tevékenységet az elhalálozás körül, és a kutatók ebből a szívleállását közvetlenül megelőző, illetve az azt követő 2 x másodpercre fókuszáltak. Miként pedig dr. Zemmar fogalmaz az eredményekről – Közvetlenül a szívműködésének leállása előtt és után változásokat tapasztaltunk, az agyhullámok egy meghatározott sávjában, az úgynevezett gamma-oszcillációban, de más sávokban is, például a delta, téta, alfa és béta oszcillációkban. Kérdés viszont, hogy mire utalhatnak ezek a hullámok. Dr. Zemmer szerint az emlékezet visszakeresésben szerepet játszó oszcillációk generálásával az agy éppen a halálunk előtti fontos életesemények utolsó felidézését játszhatja le. Hasonlóan a halál közeli élményben leírtakhoz. Vagyis az idegsebés szerint mindez bizonyíték lehet arra, hogy valóban lepereg előttünk az életünk filmje a halálunk pillanatában. Erről a jelenségről, az életfelidézésről többen is beszámoltak, akik halál közeli élményen estek át, most viszont először ennek műszeres bizonyítására is sor kerülhetett. Az orvos szerint, aki idegsebészként egyébként maga is küzd azzal, hogy egy-egy halál hírről beszámoljon a hozzátartozóknak, ezek az eredmények reményt is jelenthetnek, hiszen azt is jelenthetik, hogy a szerettünk szeme bár csukva van és készen áll eltávozni, az agya mindeközben talán visszajátsza a legszebb emlékeit.
7: Órák óta és azon tűnődöm, hogy te még miért nem? A nap sütne a hasadra, de a redőnye egy kicsikét zavarja.
5: kint már fehér minden, olyan, mint van a régi filmben,
7: miben a betörő a tévé adja, mióta csak megjelent. Ó, amíg visszaránt, hogy a családunkat éltük át, együtt az ünnepet, ez gyerekként csak is így lett. Ó, oh, de felülünk s változunk, mi már kettőt számolunk, és ez a legszebb ajándék, mert veled én élek már
5: Értek. Mindenki másként volt Mi cetlékbe a népsort Csak annyit reméltünk Hogy őt húzzuk, nem hát cseréltünk oh.
1: Az kincetli már csak te
7: vagy akkor se cserélem el, ha fagy. De mi mást mondhatnék még Ez új, de mégis rád vártam rég Ha itt vagy, az is elhagyható Ha oldakint még nem hull hú. Látszódnak úgy is a lépteink A boldoggát tesszük az éveink előfordul persze, hogy hirtelen Felkapjuk a vizet, csak minden el. De mindez nem számít
0: szivárványát hallgatják. Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy tartja a mondás, ha ez így van, akkor lomb legalább 16, de az is lehet, hogy 28 ember volt.
2: 50 elszánt magyar nő, Fodor Macsi és Neset Adrián könyvéből.
9: Lombkató született 1990-ben, elhúnyt 2003-ban. Jó a nyelvérzéke, mondják arra, aki könnyen, erőfeszítés nélkül tanul meg egy új nyelvet. Lomkatónak nem volt jó a nyelvérzéke. Németül kiválóan beszélő osztálytársait képtelen volt utolérni a német órákon, ezért aztán nem is lelkesedett a nyelv tanulásért. Ám egyik nap furcsa dolog történt. Kezébe került nővére tankönyve, amiben egyoldalnyi latin közmondást talált. Majdnem elalélt a gyönyörűségtől, amikor olyan mondatokat olvasott, mint Juventus Ventus, vagyis Fiatalság bolontság. Teljesen lenyűgözte a szavak zenéje. Megkérte szüleit, hogy írassák be francia külön órára. Az órákat mókássá tette, hogy a tanárnő nem tudott jól franciául, csak a keresztneve Clarisse miatt bízták meg a nyelvoktatásával. Ám mindketten szorgalmasan tanultak, és együtt átjutottak a nehézségeken. Kató még az érettségi után sem gondolta, hogy különös érzéke lenne a nyelvekhez, ezért fizika-kémia szakra jelentkezett az egyetemre. Az 1930-as években nagy volt a munkanélküliség, még az egyetemi diploma sem volt elég ahhoz, hogy valaki munkát találjon. Kato azonban nem keseredett el. Amikor kiderült, hogy sem a fizikával, sem a kémiával nem tud elhelyezkedni, úgy döntött, nyelvet fog tanítani. Igen ám, de melyiket? A latin iránt nem volt érdeklődés, francia nyelvtanárból pedig több volt, mint amennyien tanulni szerettek volna. Kató rádöbbent, egyedül az angol nyelv tanításából tudna megélni, mert angolul sokan szeretnének tanulni. Csak volt egy kis gond, nem tudott angolul. De ez nem szegte kedvét. Fogott egy angol regényt, és nekilátott a munkának. Egy hónap múlva már értette a szöveget, és két hónap kellett ahhoz, hogy a nyelv szépségét is felfedezze. Amikor elkezdett angol tanítani, egy-két leckével jár csak a tanítványai előtt. A lelkesedése azonban elfedte a hiányosságokat. Már javában dúlt a második világháború, amikor Lompkato egy antikváriumban rábukkant egy orosz-angol szótárra. Ott helyben eldöntötte, hogy oroszul is megtanul. Először ezt a szótárt böngészgette, majd egy orosz nyelven írt romantikus regény lett a nyelvkönyve. Mire megkezdődött Budapest ostroma, már komolyabb olvasmányokkal is megbírkózott. A városlakók a bombák elől óvóhelyekre húzódtak. Kató az itt töltött órákat, napokat tanulásra használta. Abban a pillanatban, amikor a budapesti városháza felszabadult, orosztolmácsnak jelentkezett. Lomkató úgy gondolta, hogy a nyelvtanulás nem tehetség, hanem akarat és kemény munka kérdése. Mindig azt mondta, hogy bárki képes arra, amire ő, ha igazán akarja és rászánja az időt. Nem szabad félni a megszólalástól, és attól sem, hogy esetleg kinevetnek. Ő maga nem kedvelte a nyelvkönyveket, unta a bennük található szövegeket és az erőltetett párbeszédeket. Inkább fogott egy idegen nyelven írt regényt, legjobban a szerelmes és detektív történeteket szerette, és addig boncolgatta a szavakat, a mondatokat, amíg rá nem jött, hogy mit jelentenek. Lombkató szerint a nyelv az egyetlen dolog, amit rosszul is érdemes tudni. Ő maga úgy mondta, hogy 16 nyelven tud pénzt keresni. Angolul, oroszul, franciául és németül úgy beszélt, mint magyarul. Ha olasz, spanyol, japán, kínai vagy lengyel nyelven kellett tolmácsolnia, akkor készülnie kellett egy kicsit. Svéd, norvég, román, portugál, holland, bolgár és cseh nyelvekről fordított. Latinul, szlovákul és ukránul értette az írott szót. Saját bevallása szerint összesen 28 nyelvhez konyított valamicskét. Utolsó éveiben még belefogott az ivridbe is. Ő volt az egyik első szinkrontolmács a világom. Mint tudjuk, a fordító írott szövegeket, a tolmács élőbeszédet fordít. A szinkron tolmácsolás a szakma csúcsa, mert a beszélővel egy időben kell a célnyelvre fordítani. Rengeteg tudást és felkészülést igényel.
2: Várvány. Heti színes magazin műsor
0: Vajdaság kuriózumai A épített örökségről szóló sorozatunkban a becsei várba kalauzoljuk hallgatóinkat. Múlt év szeptemberében állították fel a felújított fa a becsei várnál, amelyet a műemlékvédelmi ásatások miatt távolítottak el. 470 éve szeptember 19-én foglalták el a török hadak a várat és környékét, ennek emlékére állítottak keresztet 2004-ben mondja Link Lajos, az Aracs 95 nevű polgárok egyesületének elnöke.
10: Becsevárárra annyit kell tudni, hogy az első írásos alapok 1091-ben említődnek meg először a pápai tized lajstromban, mind létező erődítmény, az eredeti neve, hasznos vára volt bizonyos írások alapján, de később átnevezik becsének, vagyis párhuzamosan említődnek ezek az adatok. A várnak magába olyan nagy jelentősége volt erre a régióra, hogy Torontál Vármegye központja képpen szerepöl, míg a vár volt valójában az erődítmény, addig az aracs, mint település, ott tartották a megye gyűléseket 1551-ig. És hát így egy lapon lehet említeni az Aracsot és a Becsevárát is, mivel hogy a Becsevára az egy vízi erődítmény volt, és hát ott igazán egy település, főleg olyan középkori település, mint az Aracsnál lehetetlen volt kialakítani. Ezért a két hely magába egy egységet képezött a középkorban. A vár az valójában az árpádkori vár erődítményeknek a Tiszamenti erődítmény képpen az egyetlen olyan vár, ami kőből épült. Töltfa cölöpökre, a hozott kövegből és árpátkori pólyás építési stílussal épült és magában a, az erődítmény a vízi utaknak és a szárazföldi utaknak a fölügyeletét szolgálta, mivel hogy itt a Várná, vagy a török becséné, későbbiekbe a Rév, az előtt gázló volt, és hát e, itt húzódott az út magába aracs temesvár és Szentföld felé vezető zarándokoknak az útja, második András nagy királyunk, aki kialakította a Szárazföldi utat is, mert előtte ugye Velencéből vagy Itáliából indultak a hajók, későbbiekbe szárazföldi zarándok, útvonalak is kilöttek alakítva, és hát mondhatnánk, hogy köröztös lovagok is védték ezeket az erődítményeket. 1551. szeptember 19-én érkezik először a török Becsevárához, és hát valójában Fügedi Gábor volt a várkapitány, és az utolsókig védték a várat. Mondhatnánk, hogy még a Nagybecskereki várat egy éjszaka alatt átadták a szerb zsoldosok a törököknek. A Becse várat viszont több próbálkozás útján sem tudták elfoglalni, így hát egy cselle foglalták el, hogy kihívták Fügedi Gábort tárgyalásra. és hát mind, ahogy említődik, hogy miután megitt a fekete levest, így hát a, a, a török kávét, így hát utána a törökök cselle elfoglalták a Becsevárát. Ezáltal kinyit a törököknek az út Temesvár irányába. Itt mondhatnánk, hogy abban az időben két jelentős csata volt, mind az Aracsnál, ami egy középkori település és a, a templom vár rá löttek a falai mögerősítve, a templom vár rá, de ottan igazán a... Várvédők gyorsan meghátráltak, mert Losonci István Temesvárró is későn érkezett meg a sereg, seregeive. Így hát miután az Aracs és a vára elvészött, így hát az út mondhatnánk Temesvár irányába ki is nyílt a, a török irányába. Ennek a várvédőknek és a csatának az emlékire. Mondhatnánk, hogy ezek a várvédők igazán védték Európát, a körözténységet, a török elő, és hát így ezáltal Európa számára jelentős. Tetteket vívtak, hogy mi, mint kései várvédők úgy határoztunk 2004-ben, hogy egy emléket fogunk állítani. Mondhatnánk, hogy az Aracs 95 polgárok társulásának ez a többéves munkásságának a folytatása, hisz az Araci puszta templomnál, a Sóskopónál Ladányi köröztnél állítottunk köröztet, visszaállítottunk köröztet, és így került sor 2004-ben a Becse várának a várvédőire. Ezt a köröztet dr. Sóti János törökbecsei volt plébános, föl is szentelte, ünnepés és keretek közepette, és hát mind törökbecsei lakósok, hát mondhatnánk azt, hogy én is ott játszottam gyerekként mind a Tüskevárba, így édesapám és hát mondhatnánk, hogy ezek a törökbecsai lakósok mind tudtak erről a várról, de igazán mondhatnánk védő karokat nem nyújtottak, mint mi 2004-től, hisz nem csak köröztet állítottunk, és mondhatnánk ez a körözt nem csak a körözténységet és a várvédőknek az emlékét szimbolizálja, hanem az itt élő nemzetöknek a, az ide tartozását, hisz nem kell elfelejteni azt, hogy ez a vár több nemzetiségű volt, és hát itten szerv várvédők is voltak többek között, és más nemzetiségűek. A tavai évben elkezdődtek az ásatások a Becse váránál, és hát közös megegyezés alapján a Török-becsei önkormányzata a, a becskereki műemlékvédelmi hivatal, az Óbecsei Múzeummal Ideiglenesen eltávolítottuk a körösztöt, hisz nem tudták bemérni pontosan a várnak a, az alapjait, hogy hol helyezkedik el, és hát úgy gondoltuk, hogy majd lehet, hogy az egyik várfalon helyezkedik el ez a körözt, és ugye nem alkalmas, hogy ott maradjon, de az utólagos fölmérések alapján megkaptuk azt a lehetőséget, hogy az eredeti helyére állítsuk vissza ezt a köröztet, amit mondhatnánk, hogy immár két évtizede ott áll a Tisza partján, nemcsak az itt élő lakósok, hanem az itten átutazó kishajósok, vagy a tehőr hajók is dudának enni a köröztet. mondhatnánk, hogy most már ez egy jellegöt vette föl maga értelmében, és üzenetként talán a mostani Európának is, miközben ugye a köröztöket távolítsák el, mi két évtized után is, és mondhatnánk, hogy szinte 500 évre rá is a körözt itt dominál a Becsevárának, egy mementóképpen, hogy itt voltunk, vagyunk és leszünk az utókornak is.
0: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes végét kívánok!